0: A robotização que invadir de verdade Mano, nós somos matadores Resistimos com coragem Podcast oficial Pico 1 é Efecal Porque aqui a diversão tá demais Será que o Bastada vai falar no megafone Pra mostrar que é número 1 um do microfone Gente de praga foi furtado
1: no rio E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Vamos sussolando no babaca general De monópolis Fala do seu livro fenomenal, eu os matadores não importa a idade, vamos trazer de novo a paz. Voz do robô, notícia de verdade, melhor que a TV e jornais. E disse MRG, trazendo novidade, MRG são demais. Creus, amiga, vem com a creus amiga. Creus, amiga. Uh, uh, uh. Atira de bazuca Revolve com pistola, manda granada e essa cachola. Acende, mira, tira, mata. É do robô que tá soltando fumaça. Creusa amiga, vem uhum. com a Creusa.
0: dia! Boa tarde!
2: Boa noite!
0: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 272, e hoje, meus
1: amigos, é mangá. Olha aí, eu tô sem só de camiseta. <risos> então, eu, ontem eu estava na academia, ficando bonito pra vocês dois. Hmm. E aí eu notei que um rapaz que estava lá fazendo exercício tinha uma tatuagem muito, muito curiosa que desafiou a minha capacidade de dedução, porque ela se resumeu a uma faixa preta de mais ou menos uns 10 centímetros, assim, de espessura, ao redor do braço dele. Só isso.
0: Cara, eu já vi. Eu já vi pessoas com essa tatuagem. É tipo uma paradinha que tá meio na moda, assim. Uhum. Eu não entendo. eu já vi o Diogo, isso? É,
2: eu acho que é o princípio da zebra, né? Pô, eu quero ter listras.
1: Será que ele tá começando ainda? <risos> Tem uma banda chamada Rage
0: Against the Machine. Vocês devem conhecer pelo menos o nome, Não. né? É nova, cara, essa banda? É, né? novinha, novinha.
1: Saiu junto com esse filme Matrix aí, né, que tá no cinema?
0: Não! Não, na verdade a banda é antes. <risos> Deslanchou com Matrix. No,
1: God, please no. Não!
0: Aí, cara, o
1: baterista
0: ele tem a manga tatuada. Olha aí, falando em mangá. Assunto de hoje,
1: hein? É. Ele, ah. ele tatuou mangas. Ele tem mangas. Ah, achei que você tava falando de sleeve, que é o termo quando você cobre o seu, o seu braço de desenho. Não, 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 não. Ele tatuou
0: tipo uma manga, manga curta. Ah, uma manga de camisa de tecido. Preto como se fosse manga, sabe? O cara, tipo, tem uma manga de camisa constante agora. Mas ele não tem a camisa no peitoral. Não.
2: É Ai. só... A... Então é tipo assim, se ele puser uma camiseta, ele tem mangas sempre.
0: É. Exatamente. Em ambos os braços? Em ambos nos dois, nos dois. Meu
2: Deus! Eu, eu queria fazer uma pergunta para as pessoas que são full tattoos. Vocês sentem menos frio? Porque é a sensação que eu tenho. Pessoas com o corpo todo tatuado, eu acho que elas são mais
1: quentinhas. É, se você pensar que você tá preenchendo ali ó, né, o interior da pele dela com aquele pigmento, faz sentido, cara. Eu vejo um cara todo tatuado sem camisa. A sensação, a sensação é exatamente essa: o
2: cara sem tatuagem vai sentir mais frio que o com tatuagem, porque ele tem já. Essa...
1: já tá com casaquinho. Ele tem uma substância, né? Um casaquinho, pois é. É tipo aquele casaco que mulher leva pra todo lugar, que não serve pra nada? Aquele fininho, que é... não dá pra entender? É, casaco de menina que não quer levar um casacão, né? Pra não atrapalhar a estética. Ele leva um... um sei lá, um, um pano, né? Um paninho de... É um pobre de água, braço, assim. né? Um <risos> braço, um chale... chama de chale? Chalezinho? Bota em cima, assim? Mas de repente, cara, tá aí, existe um nicho que a gente possa preencher com um estúdio de tatuagem do Matando Gigante, onde você, por exemplo, passou o dia das mães, né? A mãe sempre pede você levar casaco. Você já tatua o casaco na pessoa. Sacou? A golinha, <risos> a bordinha aqui né? no, no, nos punhos e você nunca mais decepciona a sua mãe. E qual parte você tatuaria? Qual, qual roupa eu tatuaria? É, qual parte do corpo que você botaria uma roupa? É o que eu tô falando. O casaco é uma ideia, né? Eu, eu acho que eu tatuaria meias. Meia excelente.
0: Meia, irada. Porque
2: aqui em Brasília tem um lance que, nego, sacanejante, Fala que as únicas pessoas que andam sem meia em Brasília são cariocas. As outras pessoas sabem que é um lixo andar sem meia, fica um chulé é desgraçado, tô ninguém errando. Por meias meios tatuados, ok, já estou pronto pra <risos> <essa casa. risos>
0: Amigos, novamente, estamos de volta em um mundo tomado por titãs, rapaz. O mangá barra anime japonês Shingeki no Kyojin. Nossa senhora. Retorna em seu spin-off número 1, um, porque tem outros. Ataque dos Titãs sem arrependimentos, volume 1 um de 2, lançado pela Panini. Panini! Panino! Bom, gostei Afonso Lano, por favor, traga-nos A sinopse deste Spin-off
1: tão gostoso Exato, spin-off gostoso Até estamos aqui de volta em Atacar o Giganto. <risos> Ataque on
0: Titan Inclusive, meus amigos, eu descobri que Shingeki no Kyojin hum. significa avanço do titã
1: é, é uma bagunça, eu vou te falar, porque avanço do titã em japonês, em inglês é Ataque on Titan E em português é Ataque dos titãs, tem uma diferença grave aí, né? É,
0: é, mas o português tá mais próximo do que o inglês, né? Na verdade, hum. é avanço do titã, então, tipo, o, a preposição do tá, tá mais certo. certa do que no É o
1: titã que tá atacando, eu prefiro atacar o um Gigante. Eu também. <risos> e atacar o gigantão. Sem arrependimentos, aqui da editora Panini. Panini! Panino! Temos três protagonistas, podemos dizer, que vivem na favela. Não, nos esgotos, pô. Exato, é porque ali é uma área meio favelaça, né, assim, ó. É, mas é esgoto, pô, é, é embaixo, é no esgoto mesmo. Isso, nos esgotos da, das nossas cidades muradas, se a gente puder colocar assim, concêntricas, vivem os, os fudidos, né, os fudidos do mundo do, do Attack on Titan. E esses dois rapazes e essa menina começam a história com um equipamento roubado dos Asas da Liberdade. O pessoal lá, a tropa de reconhecimento, o pessoal que fica zanzando usando com as cordinhas pra lá e pra cá, defendendo a cidade de Murado, ou que vai lá fora pra lutar contra os titãs nas missões e tal, e eles estão sendo perseguidos pela tropa oficial que os captura e fala, olha só é, vocês estão fazendo besteira, roubaram equipamento aqui pra ficar perambulando aqui, roubando e tal, sobrevivendo, mas vocês têm uma habilidade aqui que a gente precisa, a gente tá, estamos de mais homens e mulheres nessa tropa aí, porque temos uma missão muito importante e ou vocês vão presos, estão ferrados, ou vocês aceitam fazer parte da equipe, e os nossos três protagonistas, relutantemente concordam ainda que tenham uma agenda Pessoal.
2: É, o interessante é que a gente já começa em Sem Arrependimentos No Regrets, com, sem saber o porquê que esses caras estão sendo selecionados ali no esgoto, né? Porquê que o líder da tropa e reconhecimento dos rasos da liberdade está indo atrás deles. E terminamos a revista do mesmo jeito.
0: Não, na verdade eu discordo, <risos> porque ele, ele diz no começo é. que os caras são incríveis. Ele já viu os caras e ele falou, pô, esses caras são incríveis. A gente tem que trazer esses caras pro nosso lado. Essa é a motivação. Sim, mas olha só,
2: é a motivação, mas não é a objetivo, porque ele tem um objetivo a mais com eles, que a gente ainda não sabe, ele, ele menciona durante vários momentos que é, eles vão ser talvez a virada é, o, a mutação da, da, da tropa, mas tem alguma coisa ali, tem um plano por trás disso de que maneira isso vai ser?
0: Cara, mas assim eu, eu não sei, porque assim, ô, pra quem conhece a série do Attack on Titans essa revista, essa série né, de duas revistas, é a história do Levi né que é um capitão fodão que tem no Attack on Titans, sim Animal. É o Capitão Babaquinha sempre, né?
1: Capitão Babaquinha, exatamente.
0: É, pois é, mas ele é incrível, né? Na execução ali da, da de todas as missões que ele faz, ele é bem incrível. E o que eu acho é isso, jogo O cara reconhece que, assim, a gente tem aqui alguém que pode pô, mudar o jogo a nosso favor. Mas o que, eu, o que me chamou muita atenção é que, conforme o Attack on Titans vai evoluindo, você vai conhecendo um pouco mais da vida diária, né? Da politcagem, dos burocratas, a galera que vive com muito dinheiro e tal, e os pobres. E aqui você tem uma visão de um outro lado, que é o subterrâneo, que é a galera muito fodida, né?
2: É, é bacana que durante a revista mesmo, o, o criador dessa desse spin-off, é, ele não é o mesmo do atacar o giganto. É um outro cara que conseguiu a autorização para poder fazer isso. Ele disse que ele foi visitar os esgotos de Tóquio, uma, uma área lá é, que ela é feita para resistir, para desafogar. As, as ruas quando tem uh, catástrofes naturais, como tsunamis, furacões, etc. E aí... Ele foi uma galeria onde as colunas do chão até o teto, subterrâneo, é isso, as galerias tinham 18 metros de altura, né? E você chegava lá, você vê pilares de 18 metros de altura, isso embaixo da rua, pra encher d'água e não deixar a rua ficar alagada no Japão. É, e ele falou, cara, é aqui que eu quero que esses caras vivam. É aqui que eu já tô vendo as pessoas vivendo aqui. Tipo, ele entrou no local e ele teve. ele viu a parada, sabe? Ele viu o que, que ele ia fazer. Ele falou: Pô, é aqui é isso mesmo, é isso que eu quero, cara. Eles vão morar aqui, ele vai ter a casinha, ele vai ter a outra. E aí, vai ter, eles vão discutir aqui nesse canto, vai virar para cá. Tava tudo pronto.
1: E é legal que acabou adicionando uma outra camada literal de profundidade ao universo, <risos> ao universo do, do Attack on Titan, né? Porque você já tinha a coisa da, da diferença de classes de acordo com a... aonde ela tá localizada nessas... Na, nas muralhas concêntricas. E agora você tem uma classe mais fodida ainda, que tá lá embaixo. Apesar de eu achar que, de certa maneira, eles estão mais protegidos do que quem tá na muralha externa.
0: Mas fala isso na revista. É. Né? Eles, é. E, a, o, os ricos pensaram Ir pra lá pra ir fugir pra... dos titãs e tal. Aquilo foi
2: construído, foi construído uma cidade ali embaixo por causa disso, Isso.
0: Pois é, e o legal é que tipo assim. É uma revista... O, o, o Attack on Titans, conforme você vai lendo ou vendo, ele vai se virando pras pessoas, né? Começa a discutir muitas relações entre as pessoas nesse mundo horroroso, assim. É muito violento o Attack on Titans. é muito legal, né? Essa
1: a, revista nem tanto. Tem, leve, Tem... Ah, é, mais ela mais ainda não, Porque você, você, como tá desenvolvendo, como a gente tá falando, os personagens, quando você sai pra encontrar com os titãs, é, é, é mais pro final e tal. Então, né? Você tá focando mais no treinamento deles e quem são essas pessoas. Acho que tá Focando mais até
2: no social e na política deles, né? Da, da situação, né? Tá botando, o, enredando no sentido de falar mais das coisas que estão em volta, assim, né, do que propositamente daquilo ali, do, daqueles caras só.
1: Inclusive é um detalhe que eu não curto muito, assim, eu prefiro muito mais a parte da ação e da mitologia dos titãs, falando da obra inteira, do que da politicagem. Aí é, é o gosto de cada um, eu sei que a gente difere aqui. E, é, na minha opinião, por conta disso, ficou um pouquinho tipo, tá, vamos matar um gigante, galera. Pois é, mas... <risos> mas, cara,
0: tu não acha que isso isso funciona muito
1: bem? porque Não, eu acabei de falar que não. Não,
0: não, assim, tu pode gostar de uma parte mais do que a outra, mas no, no próprio Attack on Titans, no começo é muito invasão do Titã e tal, até ter aquela resolução lá é. do personagem principal. Aí depois eles começam a se focar mais no personagem, como é que foi o treinamento deles e tal. E eu achei que isso constrói bem os dois lados, sabe? Porque quando você encontra um Titã aqui nessa revista mesmo, nesse spin-off, você já tem aquela sensação de, tipo, campo aberto, porque é isso, né? Vamos para o campo aberto. E é diferente. Não é controlável. É lá. diferente
1: e é muito ruim estrategicamente. Isso é legal. O equipamento que eles têm, essa coisa. É, se você tá chegando agora e não conhece Attack on Titan, tem um link aí embaixo onde a gente explica, a gente falou sobre a, o, a, o anime, o mangá e tudo. É, mas em resumo é uma, uma, uma Dark Fantasy com uma mistura um pouquinho de steampunk, assim, esse equipamento deles usa, essa coisa do vapor, né? Para eles poderem se locomover usando umas cordas, uns arpões e umas facas onde eles cortam a nuca dos titãs. É onde eles precisam acertar para derrubar. Eu
2: não, eu não sei se vocês perceberam, só te interrompendo brevemente, a gente já vem falando tanto de mangá que a gente nem pensou em recapitular pros ouvintes o que que é atacar contar. É, exato.
1: É. Verdade, verdade. Então fica aí essa... Foi mal. I'm sorry. Mas o que eu ia falar é que eu, eu curti quando eles vão para campo aberto, eles, por estarem longe das muralhas e longe das árvores, é muito mais complicado você atacar o titã é. do título aí. Porque você tem que se prender nele mesmo para você fazer a manobra, dar a volta e acertar a nuca dele. Então você vê um pouquinho dessa dificuldade ali que, de repente, perto a muralha ou na floresta, como o mangá mostra muito e o anime também, você não vê tanto.
2: Eu me pergunto se eles tivessem metralhadoras. O que impediria deles de darem um tiro na nuca de um gigante, por
0: exemplo?
1: Ah, isso é... Com certeza seria mais fácil. <risos> é.
0: <risos> Mas isso acontece, Diogo, no Attack on Titan. Mas cada um deles tem, tipo, a
2: espingardinha single shot que tem que recarregar ele limpando o cano, saca? Sim. Mas eu não
1: sei se ela é capaz de, de cortar, de, de machucar a nuca, né? Eu não lembro lembro deles usando isso assim de maneira eficaz, sabe? Chegar lá e dar um na nuca do bicho. Eu acho que tem que cortar mesmo. É porque até a lâmina é feita de um jeito diferente, né? É, a, a lâmina deles é uma lâmina meio... Parece a lâmina de um cara que tinha no Final Fantasy, cara, que ele dava um tiro com a lâmina. Eu adorava a espada dele, não sei se vocês lembram. É tipo a lâmina revolver, sabe? Só
2: pra quem não tá sabendo, essa espada dele é exatamente a espada usada no Star Trek. Esse primeiro filme novo feito pelo...
1: Brian Adams? What? <risos> Brian Adams. <risos> Star Trek 3, When You Really Love A Woman, né? <risos>
0: Agora, tem uma coisa nessa revista que é absurdamente melhor do que os mangás do Attack on Titan, hum. que é a ilustração, rapaz. Como evolui? A gente até no episódio que a gente fez do Attack on Titan a gente falou que no mangá é meio mal desenhado e tal. Cara, esse é muito bonitinho, é muito bem desenhado, né? Concordo, Beto.
1: Concordo. O desenho já colocou um sorriso nos lábios. Logo que eu comecei a ler, é... tudo, né? Tudo dele é muito detalhado. Agora, aí que vem a minha maior crítica. Na verdade, a minha única crítica, assim, depois do do da a coisa da politicagem, mas a, a politicagem me incomodou tanto. Agora, a maneira como ele trabalha, o, o, o artista, né, que é o Hikaru Suruga, a arte sequencial dele, eu achei muito ruim. A arte sequencial não é a ilustração, que eu gosto, tô com vocês. Mas quando você tem um, um, uma história em que você tem que, a partir dos painéis, né, do, do storyboard, explicar em uma em um ambiente 3D, que ele sempre fala, é uma, um equipamento de manobra tridimensional. Você tem que explicar isso de uma maneira visual muito clara você é o diretor, né, do filme e diversos momentos eu não consegui entender exatamente o que que tinha acontecido. Eu também tive, dificu cara, eu também tive dificuldade em tridimensionalizar
2: o que que tava ali. É, tem, uma, tem uma parte que eles vão fazer um encontro com um titãs assim, saindo uma missão específica, e eu, eu não sabia se o cara tinha morrido se era a cabeça do cara descendo
0: ali ou se era um rabisco de tinta que pingou Então, eu concordo, cara mas eu ainda acho melhor do que do Attack on Titans original, sabia? Não, mas
1: você assim, entende são duas coisas diferentes, Bé. Assim,
0: o, o, uma coisa é a ilustração. Não, não, tô falando a, a, própria, a própria narrativa, assim. O entendimento através dos quadrinhos no, no original, no Attack on Titans, no mangá, é hum. muito, cara, é muito complexo quando as coisas estão acontecendo. Você é. entender realmente o que... que... O que, que tá rolando ali? Assim, eu achei que no Sem Arrependimento ficou melhor. Mas ainda, eu concordo também, que na hora da luta você não, você não entende, cara.
1: Não dá pra entender, cara. Ele deu a volta por onde no cara. Ele fala assim, vamos quebrar o joelho dele. Aí mostra eles cortando. Aí, cara, tem uma sequência aqui que eu não entendi o que aconteceu. Não, logo no começo você tem uma, série, uma cena de perseguição, cara.
2: E... <risos> Tem uma hora que ele fala, despistamos ele. Eu, não, cara, não despistamos,
1: eles estão ali, ó. É, bem fraco, bem fraco. Eu vou é. te falar que isso foi a única coisa, assim, que me deu vontade de parar de ler. Agora, o que me mantinha andando era o, o mundo e a própria carga que a gente tem do, do ataque on Titan original, assim, né? Eu queria saber qual era a história do, do personagem aqui, que depois a gente conhece ele bem mais velho. Exato. eu vou aproveitar
2: aqui, eu vou dar uma consideração, eu vou puxar pra minha nota, minha notinha robótica. É, eu vou dizer que eu acho que, é... Como é que é o nome da revista mesmo, Afonso? Em português? Atacarou!
1: GIGANTO!
2: E o, o nome que continua? NO
1: REGRETO!
2: <risos> É, Attack on Titan sem arrependimentos. É, cara eu vou te dizer que eu acho que é uma revista que você tem que ler depois de ter lido Attack on Titan É, eu acho importante isso primeiro pro seu entendimento e segundo porque é muito gostoso, é muito bom você voltar para aquele mundo ali, né, tipo do Attack on Titan, assim, bem, bem bacana. Eu achava eu tava até discutindo com o Beto antes, eu achava que Attack on Titan tinha acabado já. E não, continuou e eu não tô sabendo disso aí, ninguém me avisou, Panini <risos> Então eu acho que, cara é uma revista bem divertida, tem, tem uma barriga no meio, que fica um mimimimomomó ali de, meu pinto é mal que o seu, vou me provar para você, eu sou um slam dog milionaire, e blá blá blá. Mas é facilmente superado pela ambientação, pela, pela trama e pelo mundo. O mundo, ele vence. Sabe, a natureza. A natureza vence no final. Então você meio que tipo assim, tá bom, cara. Vamos lá, eu quero saber mais, já tá contato Vamos embora. E é bom. Então ela acaba sendo uma revista boa. Eu dou 3.5 robôs gigantes. É, e fico. Fiquei maluco, porque eu acho que ela acabou muito cedo. Ela poderia ser maior pra mim. Ela poderia ter, sei lá, 200 páginas.
0: Uh... Afonso Solano e você, quantos robôs gigantes? De 0 a 5 para ataque dos titãs sem arrependimentos da editora Panini.
1: Panini! Panino! Ah, tá com Titan, mora no nosso coração é, Comecei assistindo Os anime e depois migrei Para o mangá, falamos no programa Que realmente é uma série que se destacou É difícil né, você se destacar no mundo Do, do anime ou do mangá, eu sempre falo Em conjunto porque né, você tem muitos Que se repetem assim, um, nas, nas mídias Digamos, eu digo assim, difícil você se destacar Na verdade pela diversidade De material que existe cara, você pode Viver uma vida inteira e não ler Tudo de mangá que existe, é com certeza É impressionante assim, eu de de vez em quando troco figurinha de, de mangá, assim, figura, tipo, ah, eu tô vendo esse, tô vendo aquele com o meu irmão, do meio, que ele gosta mais, e, cara, cada semana ele encontra um negócio incrível, sabe? Mas, enfim, eu, eu fui nessa revista aqui com, com bastante antecipação, eu gosto da, da coisa do spin-off e tal, principalmente do prequel, e não me empolguei muito, eu achei o personagem, o, o Levi, é, assim, meio estereotipinho, sabe, é o cara que é o, é o underdog, ninguém acredita nele, capô, ele, oh, ele é melhor do que todos, o que será que ele tem ali, revoltadinho e tal... Não deixa de ser um arquétipo, né, do, do, do mangá ali, do herói é, manganês, mas não me não chamou tanta atenção assim. É, mas a coisa de você conhecer um, um novo andar do mundo do Ataque do, de, dos Titãs foi muito interessante pra mim, acrescentou uma camada bem legal ali, outras histórias podem se passar ali embaixo, outros crimes e pessoas que moraram ali, viveram ali, e, e enfim, o mundo do, do, do Ataque dos é muito interessante. Então eu dou três robôs gigantes pra não, não desanimar quem tá chegando na série agora e de repente está esperando, ah, quero mais coisas, já já assisti tudo. Vale a pena você dar uma olhada porque o mundo continua a se desdobrar aqui em sem arrependimentos.
2: Robolata, você que se fosse um titã quicaria. <risos> Quantos robôs gigantes disseram assim que você deu para atacar o gigântaro no regreto?
0: Então, eu, eu... Depois que a gente fez aquele episódio, eu tinha lido a primeira, né, revista que a Panini tava lançando e tal, e aí depois eu não toquei mais, e vocês dois foram vendo o anime, falavam sempre e tal, e eu não, não tinha mergulhado ainda, e aí quando chegou o Sem Arrependimentos, eu falei pô, vou tentar resgatar o Ataque dos Titãs pra chegar aqui com uma base e tal. E assim, cara, eu tô, eu tô vendo Vendo aquele momentinho fã, sabe qual é? Eu tô amarradão, porque eu gosto muito de pós-apocalipse. Pós-apocalipso. <risos> eu sempre falei aqui na minha RG. E o ataque dos titãs, ele tem uma parada que eu acho que assim, ele é, ele é muito criativo, é um pós-apocalipso no Braga é. Muito criativo porque ele tem a mesma pegada vê se vocês vão entender o que eu vou falar, hein. Ele tem a mesma pegada de como vamos sobreviver a isso do Walking Dead com uma violência extrema de um mundo, as pessoas ficam loucas, as pessoas ficam sem noção de humanidade e tal e conforme ele vai se desdobrando você vai vendo que, pô tem uma galera que entra pra lutar contra os titãs, mas tem uns que entram e ficam fingindo no treinamento pra ir pra polícia do povo mesmo mesmo. Então, assim, e aí tem os burocratas que vivem muito bem e tal. E aqui, como ele explora um novo pedaço, eu li com muito gosto a revista. E é um personagem que é legal na série do Ataque dos Titãs, na minha opinião. Ele não é um personagem gostável, mas ele é um personagem muito legal dentro da trama. Ele funciona muito bem, na minha opinião. Então, assim, é legal você acompanhar a história desse personagem. Ele usa a mesma estrutura do principal, né? Dois garotos e uma menina. Tô me divertindo muito, cara. Eu Tô me divertindo muito. Eu dou quatro robôs gigantes pra essa revista, porque eu concordo muito com o Afonso nos momentos de ação é difícil entender o que tá acontecendo
1: eu ainda parei pra pensar na hora assim, falei, caralho, será que eu tô que nem aqueles velhos que assistem Transformers eu não entendo o que tá acontecendo
2: velho não, eu também, cara Quase ninguém que entende o que está acontecendo na luta.
1: quem entende o que está acontecendo. Eu falei, cara, não é possível. E aí eu comecei a perguntar, que agora eu constatei com vocês dois, mas todo mundo que eu perguntava, eu falava, não, realmente, não entendi nada, cara. O cara fui Foi pontuar foi com o uma... B, daqui a pouco tá no R. Como é que o cara caiu? Mas, é o Afonso,
0: é. no ataque dos Titãs ali na 2 na, na e na 3, a muralha cai, aí tá os Titãs atacando, e a uhum. tropa de reconhecimento briga muito com eles. É assim, cara, é muito difícil. Eu ia lendo assim, tipo, cara, esse cara é quem? Ele é. tava fazendo o quê? E tava muito complexo pra mim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que o Sem arrependimento carrega da série principal. Tem um se
1: arrepender, né?
0: <risos> é, <sei lá> das <risos> <contas>. <risos> mas, cara, quatro robôs gigantes, porque eu acho que a série, o universo todo, tá, que os vale muito a pena, sabe? tipo É um universo, assim, é,
1: que saiu da cabeça de um japonês que você tem que conhecer, assim, na minha opinião, sabe? Qualquer coisa que saia da cabeça de um japonês, acho que vale a pena você conhecer. Pode traumatizar pro resto da sua vida, mas vale a pena você conhecer. Fica aí, fica então esse comentário Bonita essa pérola, pro final do episódio <risos> Eu estava no portão quando o carteiro passou Girou da correspondência Uma carta e me entregou
0: só sucks! Chegamos nos e-mails, de Braguinha
2: Olha aí que maravilha. Ninguém mais manda e-mail pra matar um robô gigante. Falei. Essa é a verdade.
0: <risos> Cara, nós fazemos, na minha opinião, a pior leitura de e-mail da internet.
2: Então vamos piorar. Vamos tentar ser pior agora. Tá
0: bom. Beijo, gente. Tchau. Voltamos pros e-mails, jogo. Pois
2: é, você achou que ia acabar, né? Mas não, a gente não tem coragem de fazer isso. <risos>
0: Didi Braguinha, ah. já passamos daquela fase de dizer rede social, de ficar vendendo o nosso próprio peixe no nosso programa, né? O que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Pô, vai que as pessoas não entram, não conhecem a rede social do Matando Robô Gigante. Mas se elas não conhecem, é porque não gerou interesse nelas de ir atrás. Ou elas não sabiam que existia, cara. Não, hoje em dia todo mundo sabe que existe. Se o cara tá ouvindo um podcast, ele sabe. Olha só, se não é porque a pessoa que
2: faz sexo que ela sabe que ela vai reproduzir. A minha mãe, já contei essa história mais uma vez. Minha mãe, ela atendia pessoas carentes na rua, moradores de rua etc etc. Um belo dia, um belo dia, minha mãe foi conversar com uma menina que já estava no, sei lá, qual o número do filho que ela estava tendo, e ela, pela primeira vez, a menina conversando com a minha mãe descobriu que sexo gerava criança. A mulher, ela achava que o filho nascia, vinha todo ano, todo ano ela tem que ter um filho. Não, mas olha só, a
0: sua mãe atendia pessoas que eram ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra, mas no, no sentido de que não tem muito conhecimento mesmo Mas
2: basicamente é isso que eu tô te dizendo, Beto. Pode ter pessoas que não sabem. pessoa igual Pai. O pai, ele senta mexer no computador, mas não sabe ligar.
0: Tá bom, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte: para você que não sabe que a gente tem uma rede social, vai no Google. Você vai achar. Boa. Procurei redes sociais de Matam um Robô de Ganha. <risos>
2: Muito bem, queridos amigos, estamos aqui é, Vamos para a leitura de e-mails do episódio de hoje eu, Infelizmente, nesse programa, a gente teve um defeito no site Olha aí, Guilherme Camelo
0: É, Flamínio Nunes, Flamínio Nunes, sacaneou o site, galera Falei, vou entregar É culpa do Flam... Eu não sei se é, mas eu, eu vou culpar Eu preciso culpar alguém Flamínio Nunes zoou tanto o F5 Que deu um bug E aí a gente
2: não tá com comentário Claro, claro que foi ele, com certeza Então a culpa é dele, mandem aí e-mail pra ele Mentira, não foi ele, a gente não sabe o que aconteceu Culpa do Guilherme Camelo, que não resolveu até e os, os comentários sumiram. Então é, não tem ninguém, não tem F5 hoje. Na verdade o F5 é, não tem, não tem, não tem como, porque não tá no ar o comentário.
0: Muito bom, Diogo. Recebemos aqui um e-mail de Daniel Matheus. Dupla sertaneja, Daniel e Matheus. Daniel e Matheus, olha aí. Nome de irmãos, parece nome de irmão, não parece? É, mas é o que dupla sertaneja procura, nome de irmãos sempre, né? Ah, é? Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. É, Todos os nomes combinam, já parou pra pensar? Eles são pensados. E esses caras, eles não se chamam o nome que é ali. Ah, nunca? Nunca se chamam. É, é, é pensadinho
2: assim. Eu acho engraçado que o nome de trabalho na, no sertanejo ele se inverte, né? Porque, na verdade, real é, por exemplo, você se chama Roberto, que é o um nome normal, que é um o Diogo se a gente fosse inventar uma parada, a gente ia pegar, pensar no nome de destaque, ia inventar tipo, um nome diferentão porra, pra ficar o um nome do nosso herói, sabe uma porra assim. No sertanejo é diferente o cara tem um nome de verdade zoadão e aí quando vai pro sertanejo, pra dupla ele pega um nome comum, Bruno <risos>
0: É, é? Então, o Daniel, ele é de Brasília, estudante de engenharia da UNB e tem 18 anos. Ele falou o seguinte: ouvindo o último MRG Cast. Não, porra, a gente fugiu desse cast, cara. M não, não, é nem MRG Cast. Ele botou assim: MR Cast. Cara, você tá destruindo a nossa história. Pois é. Ouvi o rei dos escritores dizer que se sentiu dentro do universo de Kirá. De fato, Far Cry 4 é um jogo muito bom. Porém, o motivo pelo qual o AJ se une com o Caminho Dourado é muito fraco. O cara que passa a sua vida. Como qualquer outro americano E de repente se vê no meio de uma guerra civil E resolve revelar seu lado perece Outra coisa que achei meio ruim foi o fato do jogo ser muito fácil. Após cinco missões, você se vê controlando um protagonista imortal e com um arsenal capaz de destruir uma geração de soldados. Tirando isso, o jogo é muito divertido. Então, Daniel, eu acho assim, sobre o jogo ser fácil, tem uma parada, que se chama dificuldade. Você pode aumentar. Não, mas a, a gente sempre, por princípio, disse
2: que o, o ideal de se jogar era no nível normal, que seria o level onde os desenvolvedores, os developers, criavam o jogo, né? Ali é o nível que a gente tá.
0: Pois é, mas não é. Aí tá, eu não acho, porque a gente joga muito videogame, a gente já não tá mais nesse nível. Ele tem que sempre pensar no iniciante e no hardcore, então ele faz o meio termo. Mas ele falou uma parada que eu concordo também, É que realmente a história é muito merda no começo, né,
2: cara? Tipo, tu tava lá no Burger King, pegou um avião, desceu em outro país e se juntou a um grupo rebelde do nada. <risos> tipo, what the fuck, né, cara?
0: Não, eu não acho que é do nada, porque quando você começa a história, você não tem escolha. Você tem escolha, você, você mesmo falou que você tem escolha. Não, tudo bem, mas pra começar a jogar, porque senão acaba ali. Você tá na casa de um maníaco e aí pra sair tem uma galera que aparece e fala, cara, vamos lá. E aí tu tipo, bom, ficar aqui ou sair com eles. E, teoricamente, quando você quer né, curtir a história do jogo, você, bom, tem que sair com eles. E a partir dali você vai entendendo o que vai acontecendo. Mas eu acho que esse é
2: o ponto. Esse é o ponto que ele comentou. Você vai porque você quer jogar. Porque se você fosse escolher de verdade, ficaria na casa. Ou seja,
0: o Daniel tá errado porque o jogo te dá a opção. Não,
2: não. Mas é merda. Você você vai forçadamente. O que ele falou é só que é um jogo merda. E ele queria jogar. E é um jogo divertido, pra se divertir. Então ele, beleza, eu vou. Não é uma. Não foi uma escolha que ele
0: fez com o coração. Não, não, tudo bem. A escolha com o coração seria o quê? Ficar? É isso? Eu acho que a escolha que você, qualquer um de nós, tomaria era tipo, vou ficar aqui. Mas então, jogo você pode fazer isso,
2: sobem os créditos. Acaba o jogo. Então, mas você. Pode ser que eu tô dizendo. Ali é uma parte artificial, porque você escolhe a diversão. Porque você, só, você sabe que você só vai jogar o Far Cry 4 se
0: você for lá com os caras. Ou seja, você está escolhendo isso. É uma escolha não do personagem, do jogador. Você não está ali para jogar o Far Cry 4? Mas é uma escolha merda, cara, que você é obrigado a fazer para jogar. Não, você pode jogar durante 20 minutos. Não, não, não foi isso que ele está dizendo. Você está problematizando, Roberto. Não, eu tô eu tô mostrando que o jogo mandou bem, cara, na é verdade. Eu vou aceitar para não, não, não continuar discutindo. Tá bom, então. Ok, você está certo. <risos> Diz Braguinha, temos um e-mail aqui, resgatado, na verdade eu li atrasado. E aí eu fiquei com peninha e eu gostaria de tê-lo olido na leitura de e-mails passada, porque ele tem a ver com o episódio do Vingadores. Quando o Roberto fala miudinho assim é porque é de mulher. Aiane. Como eu sabia disso. Aiane Pereira Costa. É porque ela fez um comentário interessante, olha só. O nome dela é uma reclamação, né, cara? Aiane. Porra, para com isso, <risos> Ela fez, ela, olha o comentário dela Que eu achei interessante Primeira vez E finalmente criei coragem Para falar qualquer coisa Ela foi muda Durante todo esse tempo Da vida dela <risos> Pensando sobre A Era de Ultron E no podcast Que só ouvi depois De ver o filme Obviamente Não precisa, Aiane Porque a gente não dá spoiler É, a gente não dá spoiler Porra Porra, Aiane ah. deixa uma frase Da Nona A diferença Entre um fumante E um tabagista É o uso De um E a apreciação do outro, assimilem, entendam Achei muito boa, cara Por que isso? Mas por que, que? De onde veio isso? A necessidade desse pensamento É sobre a opinião das pessoas de Vingadores Eu achei muito boa, cara Botou pra pensar... E fica aí a pérola do MRG de hoje, Diogo...
2: Ah... Porra... Sim... Direcionado pra isso... Caraca... Excelente... 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 Parabéns... Ai,
0: Yane... Parabéns, cara... A Yane, cara... era daquelas pessoas que só abre a boca... Só reclamam, né? Pelo contrário... só abre a boca pra falar o que presta... Você vê... Ela ficou esse tempo todo da vida dela sem falar nada... Soltou esse comentário e agora só daqui a 10 anos.
2: Muito bem, Roberto Cristrado. Então, por favor, já que estamos terminando aqui, traga-nos
0: o seu referencial minúsculo do fundo do mar de Dentro da Concha. Cara, a Yane já falou. Eu, eu avisei que foi a pérola. Porque você não consegue parar de falar e não presta atenção nos outros. Desculpa, tá, querida? Não sabia. Na verdade, eu sabia, mas eu esqueci. Tá bom, então.
2: Então, desculpa, hein. Desculpa,
0: desculpa. Tá bom. Um beijo, gente. Até semana que vem.